0: Café com Dungeon
1: A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer.
0: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito maneiros. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores. Então, pode ter certeza que tem os nosso selo de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais, que volta e mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do mydicesfactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo para terminar, se você não conseguir entrar em mydicesfactory.company.site você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu! E se você já conheceu aí os dados do Damay Dice Factory, fica
2: ligado, porque eles estão em temporada de venda de novo, né? Como é artesanal, eles não conseguem fazer uma produção gigantesca que atenda a todo mundo, mas eles abrem temporadas de venda. E aí a galera vai lá e acaba com tudo muito rápido, porque vende muito, que nem água. Porque os dados são fodas, né? Você pode aproveitar com o cupom de desconto do Regra da Casa Que aí você ganha um descontinho e ainda mostra pra eles que você veio através da gente Então usa aí Regra da Casa 5, tudo maiúsculas Pra compra de, de acima de 80 reais. Né? Se você for assinante do Café com Dungeon Você ainda consegue um desconto maior comigo Então chega lá no, no grupo de Telegram e pergunta que eu te passo o cupom especial pros nossos assinantes então corre lá cara, corre lá que a galera costuma acabar muito rápido com as temporadas de venda aí do My Dice Factory. Bom dia amigos do Regra da Casa. Então aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui que me faz lembrar de coisas que eu já vivi e de coisas que provavelmente eu vou viver. Atreladas a, a esse gostinho aqui A gente vai falar de arcos de personagem E de como implementar alguns arcos interessantes na sua aventura Sem prejudicar a agência do jogador Para falar disso, eu estou aqui com a Rayana breppel friedland Do canal O Farol do Leocórnio E a gente vai trocar uma ideia a respeito desse assunto Mas antes de chamar ela aqui eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, que tem muita gente interessada em trocar ideia de RPG, de gente apaixonada, como eu e como você, pelo hobby. E também você participa de sorteios e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra Café com Dungeon, torne-se um assinante. Mas sem delongas, vamos lá. Bem-vinda, Rai!
1: Heeey! Oi, Rafael. Tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui.
2: Tudo ótimo. O que, é que você tá bebendo nessa manhã?
1: Chá de maçã. Mentira, eu tô bebendo sangue de unicórnio.
2: <risos> é, é deve, deve ter um gosto até parecido. Eu pensando agora, sangue de unicórnio deve ter um gosto de, maçã, de, de suco de maçã, vai? Hum,
1: tem gosto de <risos> imortalidade e uma vida de arrependimento.
2: Caramba, profundo, cara. Já demos, um, já demos aí um, um arco de história pro unicórnio. Fiquei pensando por quê. <risos> vamos, cara, vamos abordar esse assunto, que eu acho que é um assunto... E assim, nesse, nesse podcast aqui, a gente fala muito de RPG Old School. E RPG Old School ele tem uma coisa que é muito característica dele, que é não importa muito, usar, ou não importa muito os arcos do seu personagem. Né? Eles podem surgir ou podem não surgir. O que importa é que ele está imerso no mundo de aventuras. E o podcast é um pouco carente sobre esse assunto de como desenvolver arcos de história para o personagem por conta disso. <risos> então, o, o que, que é um arco de história? Vamos começar conceituando isso? O, o que, que para você é um arco de história?
1: Começar conceituando é sempre um excelente caminho, né? Então, para mim, um arco de história é quando o personagem sofre alguma transformação ao longo da história. Existem personagens que não têm isso, como, por exemplo, o super-homem. O super-homem é um personagem transformador, geralmente fora nesses últimos filmes, mas geralmente as pessoas ao redor dele são transformadas pela presença dele. Em westerns, em filmes de Velho Oeste, também. Vem o pistoleiro, o pistoleiro vem e vai, e ele tá igual, a cidade que mudou. Então esses personagens, entretanto, eles são, eles são os personagens que não têm arco, e eles cabem melhor, na minha opinião, para serem NPCs, porque realmente eles não sofrem nenhum tipo de mudança significativa. Embora nós tenhamos personagens assim na ficção tradicional, então, por exemplo, a Hermione do Harry Potter, ela é um personagem que não sofre praticamente nenhuma mudança ao longo do livro, se você pensar na primeira cena que ela aparece, procurando o sapo do Neville no trem, e se você pensar nela no último filme procurando as Horcruxes com o Harry, essa é a mesma pessoa, ela entende que, sabe, ela tem que ajudar os outros e que o dever vem acima do que é pessoal e do que é importante para ela, etc, etc. Mas esse arco ele se forma, na minha experiência, ou pelo menos como eu tento pensar nele, com duas coisas. Quando nós temos um personagem, nós temos o que, ele, o, que o personagem quer e o que o personagem precisa. Isso é muito fácil de ver, eu acho que até comentei isso em alguns vídeos do canal, isso é muito fácil de ver em filme da Disney, porque o personagem canta sobre o que ele quer, a primeira música dele. <risos> é ele dizendo isso, a Bela falando eu quero um mundo cheio de aventuras, o Hércules dizendo eu quero encontrar um lugar aonde eu pertença, a Pequena Sereia quer ser parte do seu mundo.
2: É verdade, os Ramones também, normalmente eles têm normalmente as músicas é i wanna alguma coisa. Né? <risos> sim. <risos>
1: Mas o que, que o mestre, o narrador, tem que estar tá atento, e também o jogador como co-autor, é que o que o personagem quer dificilmente é o que ele precisa. Então, o que a Bela precisa não é aventura em um great world, sabe, em algum lugar. O que ela precisa é encontrar alguém que entenda ela e que ela entenda. É formar uma relação de igual, porque ela se vê afastada das pessoas, do convívio dela, da cidade dela. O que o Hércules precisa é descobrir que existe algo que é importante e o bastante para ele, que é essa relação de nós valorizarmos algo acima de nós mesmos, que é o que faz com que a gente sinta que pertence a um determinado local, por exemplo. Então, o arco, ele geralmente é o personagem querendo alguma coisa, né? O conflito é o que move o personagem para frente, e o processo dele descobrir encontrar outras coisas e satisfazer essa necessidade, não necessariamente sendo diretamente o que ele quer. Muitas vezes ele consegue o que quer, descobre que não era bem isso, como é o caso da Ana do Frozen, por exemplo, ela, do, né? Muitas vezes ele não consegue e percebe que a jornada era o que fazia dele, era a parte importante. Então essa ideia de transformação através de motivações pessoais e das características do personagem, é o que faz um arco, para mim.
2: Uhum. E essas transformações podem ser de qualquer natureza? Pode ser, por exemplo, uma transformação, é, uma, é necessariamente uma transformação psicológica, ou isso pode ser uma transformação dele, por exemplo, o Conan, que ele uma hora é pirata, outra hora ele é um conquistador, outra hora ele é um rei. Isso é isso são arcos também? Ou o arco é uma coisa mais de, de como ele está refletindo o que acontece no mundo em volta.
1: Eu opto sempre por ver personagens como conceitos. Personagens não são pessoas, né? Pessoas são muito mais complexas do que qualquer personagem. E um personagem como um Conan, ele é um, um conceito bastante interessante. Porque ele é basicamente um conceito de vitória.
2: Né? o,
1: <risos> o que, que o Conan faz, o Conan vence o Conan. É fantasia
2: de poder <risos> né,
1: né? <risos> exato, então eu veria muito mais, digamos, o arco interno em histórias específicas dele como um, um overarching, assim, como algo que cobre todas as histórias dele, porque ele, o Conan ele acaba sendo essa, esse proxy pro leitor que se presta a várias funções diferentes dependendo da época, dependendo do, do que, que estava sendo escrito então ele é um conquistador, e daí ele vai e se torna um pirata, e por aí afora. Então, eu veria os arcos do Conan dentro dessas histórias, e não com as histórias entre si. Mas o Conan, ele seria, como Sherlock, por exemplo, também um personagem que ele já vem muito pronto pra gente. Então, ele também cairia, eu acho, mais nessa questão de ser um personagem transformador, em vez de ser um personagem que sofre uma transformação.
2: É muito interessante isso, porque isso, isso cobre... Essa, essa grande dicotomia que se apontou aí, né hoje, que hoje em dia se aponta, mas que é, é, era meio cinza, que foi do, da passagem do D&D clássico para o D&D moderno, né que foi esse D&D deixando de ser esse D&D meio Conan, que realmente você é um proxy, você, o seu personagem é um proxy seu ali no mundo de aventura, para ser uma coisa que é um personagem construído, né? Que tem essas suas características, que tem uma, toda uma construção de personagem em cima disso. Isso que você descreveu é exatamente, né? É, essa, essa trajetória do D&D. Agora, é, dentro disso, né? Dentro dessa, dessa, dessa história de construir personagens, desenvolver um arco de personagem, a gente está falando de RPG, né? E não de um, de um filme ou de um livro, de alguma coisa que tenha roteiro. No RPG como é, que, como é que você enxerga o mestre propondo é, para o jogador linhas de história? Né? Como desenvolver linhas de personagem, de arcos de personagem, quando você tem ao mesmo tempo ali, um, normalmente né, no RPG clássico, eu tô falando, não estou falando um Monster Hearts, não estou falando um, um, um Night Witches da vida, que tem uma, uns arcos, às vezes, construídos na própria ficha. Né? Mas é, como o mestre pode propor arcos de história geral e desenvolver entre dentro disso os arcos do personagem. Isso é uma coisa que fica mais a cargo do mestre? É um bate-bola ou fica mais a cargo do jogador? Como é que você enxerga isso?
1: Essa é uma pergunta interessantíssima. Na verdade, eu gosto muito de falar sobre isso. Estava falando sobre isso no almoço com o meu melhor amigo. <risos> então, vamos destrinchar essa pergunta em vários, nos vários pedaços dela. Em primeiro lugar... Em um RPG tradicional, um RPG que seja menos narrativo de que, digamos, alguns RPGs índios, o que o mestre precisa perceber é que cada vez que um jogador chega para você com um personagem, ele já chegou com um conceito, mesmo que ele talvez não tenha a, o, a desenvoltura linguística em narrativa, em sabe nessa linguagem que a gente usa para contar histórias. É importante que você, como mestre, identifique que aquele personagem ele pede naturalmente por uma determinada história, por uma um gênero de histórias, digamos assim. Porque nós todos crescemos ouvindo o mesmo tipo de história, basicamente. Nós somos produtos do mesmo meio. Então, os mecanismos que nós usamos para falar dessas histórias são mecanismos comuns, são uma linguagem comum. Então, quando eu chego para você e falo é, Mestre, eu tenho a minha personagem. Ela acordou. Ela é uma feiticeira de uh, magia selvagem. E ela acordou sozinha numa torre no meio do deserto com uma tatuagem escrita nas costas dela, sem memória de quem ela foi. O mestre, ele muitas vezes, ele vê esse personagem e ele entende qual é, que é a busca. Essa vai ser uma personagem que ela vai querer descobrir quem ela era, de onde ela veio, por que, que a tatuagem existe, entendeu? Então, essa é uma busca por identidade. Essa é a história que esse, personagem, que esse jogador está propondo para você mesmo que ele talvez não saiba dizer isso. Então, primeiro ponto, identificar quais são os possíveis conceitos e as possíveis histórias que os jogadores querem que aquele personagem passe. Muitas vezes você pode perguntar, falar o que, que você vê para o futuro do seu personagem, o que, que você quer que aconteça com ele, o que, que ele quer. Essa discussão sobre o, o querer, o que o personagem quer e o que o personagem precisa, ela pode ser parte da sessão zero, por exemplo. Mas existem, eu entendo que existem muitos mestres que preferem fazer surpresa para os seus jogadores, preferem que eles não, não tenham esse papel de co-autor dentro dos próprios personagens, porque ele gosta da sensação deles serem surpreendidos por isso nesse caso. Então você tem que trabalhar indo investigando quais são esses possíveis conceitos, e mestrar é muito como, como flertar, como dar em cima das pessoas. Você não pode ser óbvio, você não pode ser crasso. Você sugere, você dá pistas, você abre portas, assim, você senta num canto e espera que a pessoa vá lá e sente com você. Então, uma maneira que o mestre pode ir conduzindo sem necessariamente cercear a liberdade dos jogadores para mim é que ele deixa essas deixas ele deixa essas portas abertas ele oferece as oportunidades dos jogadores perseguirem essa ou aquela entrada e descobrir isso ou aquilo sobre o personagem deles e daí eles vão naturalmente seguir aquilo que eles se sentem mais inclinados muitas vezes vai acontecer que o personagem acaba sendo diferente do que tanto o jogador e o mestre conceberam na hora que o personagem foi criado isso é algo que todos nós experimentamos, assim, você tá jogando com aquele personagem, você fala assim, ó oh, meu Deus, então ela é uma vaca, eu não sabia que ela tinha essa personalidade, mas tudo bem, vamos lá.
2: É, isso é uma coisa muito particular do RPG, né, essa coisa de você é, desenvolver ao longo da história, né, você descobrir quem é, enquanto, eu, quer dizer, eu imagino que um autor de, de sei lá, de um roteiro de filme vá também ter suas surpresas com os seus próprios personagens, né? Mas eu acho que no RPG, pela natureza lacunar dele, né? Essa coisa da incompletude do RPG e tudo mais, é muito, e da narrativa emergente, que é muito, muito importante dentro do RPG, é, isso talvez seja uma coisa natural de acontecer, né? Você, como é que você vê essa coisa de você já trazer uma narrativa, ou de você já perceber uma narrativa, seja como mestre para sugerir, ou seja como jogador pra... Para resolver trabalhar em cima disso Contra essa coisa da narrativa emergente né? Essa coisa que, é, o, que é, um, um espaço, é um espaço criativo Que vem desse, dessas vontades criativas Todas na mesa se né Como é que é essa coisa para você essa, essa tensão entre narrativa emergente E essa ideia de você trazer Uma narrativa, um arco Uma coisa que é mais fechada
1: Bom, existem propostas de jogos diferentes né Nas quais isso vai ser mais ou menos aberto mas, acima de tudo, eu tava pensando hoje, e era isso que eu tava discutindo, que o mestre, ele é um jogador. Mas ele tá jogando um jogo bem diferente em muitos aspectos que os outros personagens, porque, a para usar termos de jogos, a condição de vitória, digamos assim, dele é outra. Então, para mim, pessoalmente, qual é o, o grande momento de glória, para mim, como mestre? É quando eu vejo que tudo se alinha, literalmente, assim, tudo cai nos lugares os jogadores eles querem fazer exatamente as coisas certas para a história se desenvolver de uma maneira grandiosa e eu vejo tudo aquilo convergindo na direção de um grande final de sessão de um grande final de arco de um grande final de história de algo que é épico e eu vejo como aquilo foi conduzido para lá e e um dos motivos pelos quais eu tenho essa sensação de yes, de vitória, é porque existe muito de técnica de você querer produzir e oferecer para os seus jogadores o, o framework para essa estrutura, para desenvolverem a melhor história possível, mas existe muito de sorte, existe muito dos dados darem certo do jogador, ter a ideia certa no lugar certo, ele inspirar você e você inspirar ele. Então, essa tensão entre o, o mestre ter algo estruturado, ou muitas vezes o jogador, o jogador muitas vezes ele quer que a coisa seja de uma determinada forma. Eu já tive jogador meu me passando tinha cena importante com o personagem dele e ele me passando as imagens que eu poderia usar e a trilha sonora com com textinho, caso eu quisesse ler e preciso ler aqui escrevendo. Caramba! E claramente isso era algo muito importante pra ele e era algo que que era muito importante para a história do personagem dele, que não afetava a narrativa como um todo. Então, da mesma maneira em que eu, como mestre, muitas vezes, digamos assim, tenho o cutscene, né? tem a cena em que todo mundo para para assistir você interpretar três NPCs conversando um com o outro, eu acho que não tem por que não você dar ao jogador essa capacidade de fazer aspectos da história que são importantes para ele irem de uma determinada forma. Mas esse equilíbrio ele é dinâmico. Às vezes a gente vai abrir mais mão dele e às vezes a gente vai tentar, quando você vê muitas vezes que os jogadores eles estão muito engajados na história, mas eles estão perdidos muitas vezes, ou eles estão engajados em pontos que são que você vê que são pontos de contenção, eles não necessariamente concordam com, sobre o que eles querem fazer, você não vai forçar eles a fazer nada, mas assim, a história, o mundo continua respirando, andando, e as pessoas continuam indo atrás dos seus objetivos, enquanto os, os NPCs estão dormindo, comendo e discutindo. Né? Então você pode criar um ambiente que encoraja ou propela a história para uma determinada direção. Mas flexibilidade acima de tudo, eu acho.
2: É se manter nesse estado de descobrir, né?
1: Sim. Eu gosto muito, você mencionou Monster Hearts, de uma fala do Monster Hearts, que ele fala que o mestre ele tem que ser fã dos personagens. O mestre, em última análise, ele é a única pessoa na mesa, caso não seja um stream ou não seja algo público, ele é a única pessoa na mesa que não tem um jogador. Então ele é a única pessoa que tá lá assistindo os personagens, os protagonistas da nossa história, fazer o que eles querem fazer. Então ele tem que ser o grande fã dessas pessoas, como você é fã da sua série favorita. Você tem que querer saber como que eles especificamente vão lidar com as coisas que vão acontecer. Uhum.
2: É, e, e desde que se começou em, a encarar o RPG como uma coisa, de um, uma ferramenta né, de se contar uma história, de criar arcos e de criar narrativas que, são, que, que não são necessariamente essa narrativa é, meramente emergente do do conflito, O conflito não, né, do desafio, mais especificamente falando, né, é, a gente vê que surgiram alguns jogos que têm uma proposta mais, é, como você falou, né, um framework, assim, mais, mais específico, né, como, a gente, como você falou do Monster Hearts, como, como tem o, o Night Witches, como tem vários jogos do, do Apocalipse, que você, pegando o playbook ali, se você olhar com atenção o playbook, você vai ver que tem um arco ali praticamente desenhado, né? Você vai ver a evolução do personagem, dramaticamente falando, tá meio ali incutido, né? No que, no que, no que é o seu playbook. É, isso, de certa forma, é, é um jeito de você unir todos aqueles personagens, todos aqueles playbooks, numa narrativa só, né? De um jeito que já é de fábrica, por assim dizer. Agora, em RPGs que a gente não tem esse, esse script, né, que, que, que é uma é quase um script, né, uma, uma, um framework, como você falou, quando a gente não tem esse framework como o D&D, como tantos outros, né, que a gente vê é, no mercado, como a gente pode fazer para que essa coisa coletiva que a gente tem do RPG, né, que são vários personagens juntos, desenvolvam histórias pessoais e singulares de cada um, né, é, é como dividir o tempo, como dividir a atenção... Como é que você trabalha isso como sendo mestre? Como é que você orquestra essa coisa toda se você não tiver scriptado isso no sistema?
1: Eu acho que existem, assim, existem várias diferen maneiras diferentes de você lidar com isso de um ponto de vista logístico. Então eu sempre gosto de fazer aquela métrica de quanto tempo de sessão, quantos jogadores eu tenho e tal jogador conseguiu ficar em on pelo menos o tempo mínimo que seria atribuído a ele, contando quando eles estão mais em um, conta como tempo em um também. Isso é uma métrica que, obviamente, de um ponto de vista narrativo, ela não faz o menor sentido, mas ela ajuda você a ver quem que tá ficando para trás. Então, toda a minha sessão, eu penso em colocar algo que... A... Existem algo que avança a história, e existem coisas que avançam os plots indivi... ou que tem o potencial de avançar os plots individuais de cada um dos personagens. A maioria das cenas... Se você pensar, ela serve de um ou dois propósitos. Isso tem no livro uh, Hamlet's Hit Dies, que é um livro muito interessante. Ou ela é procedural, então ou ela avança a história como um todo. Nós nos movemos em direção ao fim da história. Ou ela é dramática, ela avança os relacionamentos entre os personagens ou entre os personagens e o cenário. E pelo menos... E eu sempre faço um esforço para ter pelo menos uma cena dramática, pelo menos de cada um dos personagens por sessão. Então, eu sempre faço checklist para ver se eu tô oferecendo para eles alguma coisa que seja só deles, além da coisa do grupo. Além disso, existe a ideia de arcos alternados, né? Isso é muito visto, por exemplo, no Critical Role. Eles vão fazer a quest de um personagem <risos> e depois a grande quest do outro personagem. É claro que isso exige do grupo uma certa maturidade e um, uma disposição de, por exemplo se você tem num grupo de seis pessoas não necessariamente é a sua vez de ser o centro das atenções e a vez que a gente vai buscar a espada perdida do seu pai que morreu na guerra com o reino élfico uh, e que você quer recuperar a relíquia dele a coisa mais importante para você pode demorar para chegar, porque pode precisar que a história nos conduza para perto desse reino élfico, então existem duas coisas essa responsabilidade não é completamente do mestre. Então, se o jogador ele quer desenvolver o arco do personagem dele, ele tem que puxar para desenvolver o arco do personagem dele, muitas vezes em um, e isso vai ajudar o grupo aí naquela direção. E o mestre ele tem que ter essa flexibilidade. E eu acho que muito disso acontece por inspirações espontâneas, principalmente se você não quer como a gente conversou ter um script. Então, quando você tem em mente para onde você tá indo com cada um desses personagens, é fácil você ver surgirem oportunidades de você incluir um detalhe aqui, um NPC ali, uma cena aqui que, às vezes, já é o bastante pro personagem naquela sessão, para ele sentir que algo novo foi acrescentado no caminho individual dele. Porque RPGs mais old school, eles têm essa característica do grupo, né? O grupo, ele tá junto muito, uma grande parte do tempo. E daí a gente pensa, como que vai acontecer Uh, grandes conversas íntimas, ou como que a gente vai desenvolver personagem com o grupo estando junto grande parte do tempo. Mas é possível, porque você pode encontrar coisas, o grupo não sempre, muitas vezes essas cenas elas acontecem quando eles não estão em dungeons ou em aventuras nas quais ele tem essa imersão mais em parte de conflito, ou muitas vezes e isso é o que eu gosto muito de fazer o conflito acontece, e esse conflito de você ter que ir lá buscar algo você ter que defender a, a vila que está sendo atacada pela outra tribo, é parte do conflito de um dos personagens. Isso toma muito tempo seu, como mestre, no sentido que nas minhas campanhas em, nas quais eu estou disposta, e eu sempre quero desenvolver os personagens o máximo possível, dificilmente acontece qualquer coisinhão que não tenha um propósito relacionado a alguém. Então, não tem monstro randômico, não tem uh, fazer, um. muitas vezes, inclusive, eu tenho que eu fui criticada porque eu fico, faço essa história tão amarrada nos personagens que, durante muito tempo que eles sabiam que tudo que acontecia tinha que ter um significado, sabe? Então eles diziam, ah, meu Deus, tudo é relevante. Então foi aí que eu comecei a, avent a mestrar aventuras prontas de tempos em tempos e inseri elas nas campanhas porque isso dava a eles a chance de agir de uma forma mais no meu... No, no canal e no blog eu falo sobre seis diferentes tipos de RPG. E o tipo explorador é exatamente isso que a gente conversou, que é o tradicional, o original do RPG. O personagem, ele é um proxy, ele é uma ferramenta para você interagir dentro do mundo. Você, a sua preocupação não é necessariamente com ele, o seu foco não é nele, o seu foco é no, em, em você experimentar aquele outra, aquela outra realidade, aquele outro universo. E essas aventuras prontas davam aos jogadores a oportunidade de serem exploradores durante algum tempo, em vez de terem que ficar Sendo teoristas da conspiração de o que, que aquele lenço significava.
2: <risos> Sim. É, isso é uma coisa curiosa, né? Porque realmente quando você quando você deixa tudo relevante, né? você tem que trabalhar um pouco em ilusionismo, né? E eu não estou falando de ilusionismo de rolar dado escondido nem nada assim. Estou falando de ilusionismo de você botar elementos que são importantes no meio de outros que não são, né? E acaba, ser, acaba, acaba sendo um exercício também de você deixar o trivial, deixar o prosaico solto também, né, até porque isso dá oportunidade, pro... de repente pra você é uma coisa que não, não tem muito valor narrativo, mas que de repente o jogador faz, aquela coisa de você comprar um brinquedo pro seu gatinho e o gatinho fica brincando com a embalagem, né.
1: <risos> Sim, isso geralmente, ou muitas vezes pelo menos, a maneira que eu interpreto isso é que o jogador ele tá contribuindo com a história, ele tá dizendo, ah, eu, eu gostaria que a história fosse sobre isso aqui também e daí me parece que a solução é respeitar isso, incorpora muda, troca entendeu? e aceita as sugestões dele porque existe essa capacidade de ilusionismo que a gente divide com todos os todas as histórias que tem twists, né que você tem que não mentir para os seus jogadores e né? não ser injusto com eles, mas você tem que literalmente desviar a atenção deles o máximo possível até a hora que tudo se encaixa no lugar certo.
2: Sim, é verdade. É, e a coisa do background, né? De você chegar com uma narrativa já embutida, né? Uma narrativa já preparada. Não é embutida, mas já, já preparada para o teu jogo, né? Como é que você lida, às vezes, com, com essa coisa do background que, e do, 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 dos antecedentes, né? Que os jogadores chegam, às vezes, com muita ideia, com muita coisa e... Às vezes é coisa até demais, né? Às vezes você pensar que às vezes o cara fala Ah, eu fiz aqui duas páginas de background e tal E chega todo feliz porque fez as duas páginas de background Mas aí você olha, você tem mais seis jogadores E você fala, hum, complicado, né? É muita, é muita informação Como é que você lida com isso? Você, você tem alguma... Como é que você pede normalmente que os jogadores cheguem na mesa Em relação ao personagem? Você gosta do, do, do personagem que chega tábula tabula rasa? Você gosta de discutir uma sessão zero? Você pede que já chegue na sessão zero com... Um background, Como é que você costuma fazer?
1: Eu geralmente, assim, deixo muito livre para o jogador me oferecer o que ele achar que ele pode me oferecer. A única coisa que a gente concorda, ou pelo menos que eu gosto de conversar com eles, é que o que a gente já conversou antes. O personagem que você concebeu na sua cabeça, ou que a gente está concebendo juntos, criando agora, e o personagem que vai aparecer na sessão, eles não são exatamente a mesma coisa. E principalmente, e isso é uma, algo muito comum em jogador iniciante, ele idealiza o personagem dele, o personagem dele é perfeito, é maravilhoso, é desprovido de falhas, e é tudo aquilo, toda aquela imagem aspiracional que ele queria pra si, ele coloca no personagem. Só que Alguém mais experiente sabe que personagem de nível inicial não nasceu para uma vida de sucessos e grandes vitórias.
2: <risos>
1: certo? Ele não nasceu para ser o melhor do mundo em praticamente nada. E se ele é, geralmente é de uma maneira meio esquisita assim, tipo o One Punch Man entendeu? Tipo, ele, <risos> ele é o melhor do mundo. Mas existe uma série de outros problemas envolvidos nisso. Você pode ser o rei Arthur do, contando que você não esteja sem reino, sem espada, aos 15 anos de idade. <risos> e você tenha que conquistar tudo aquilo. Então, muitas vezes, quando eu vejo backgrounds excessivamente elaborados, o que eles me dizem é que o jogador ele tem uma visão muito clara de como ele quer que o personagem dele termine a história. Porque isso, é um, eu acho que é um um lugar comum, as pessoas elas escrevem backgrounds extremamente detalhados de como o personagem devia terminar, ou muitas vezes da vida dele até então, e a vida dele até então é tranquila, assim, tipo duas páginas ou mais, você vai, vai lendo né? conforme dá, assim, e tal, porque isso também dá muitas dicas de qual é o tipo da história que eles querem, porque é como se aquela longa introdução fosse um, um prólogo de gênero, então, esse personagem teve uma vida de grandes tragédias, né? Isso é um, algo que também é recorrente. Você lê e é desgraça atrás de desgraça na vida da coitada da pessoa.
2: <risos> é verdade. A maioria não, não tem pai nem mãe, né? São é um clássico órfão. Isso é uma coisa muito comum, cara. É engraçado isso. É, eu, lembro, eu fico lembrando, às vezes, de quando, de quando eu jogava, quando era criança. É, cara, todos os personagens, praticamente, eram órfãos. Porque, não só porque é mais fácil. Às vezes você falar que você não tem vínculos, né? O mestre não pode chegar e falar que raptaram sua mãe ou que judiaram seu pai porque você não tem isso no seu background. E, e, e fica mais imediato, né? Aquela coisa de... Ah, cara, eu vou fazer um negócio que eu sou independente desde sempre. Não tenho não tenho nada que me amarre, sabe?
1: Sim, eu vejo muito disso que são considerados às vezes vícios de jogadores antigos. Então o que, que a gente faz? Percepção alta... É investigação, se der para pegar ou alguma outra skill que permita você escarafunchar lugares para conseguir pistas. Uh, recurso, se der para ter. Não, te, não tem pai, não tem ninguém nessa vida. que, é... Mas isso são o jogador dizendo pro mestre muitas vezes, eu não quero que a história seja sobre isso. Eu não quero ter problema porque eu não sei escalar e você vai <risos> me cobrar essa skill. Tá, eu não quero ter que ficar calculando dinheiro. Então isso é algo que pode ser conversado, porque muitas vezes ele é um, um vício de montagem de ficha, justamente porque o jogador está tentando fazer você focar nas outras coisas. Quer assim, dizer, eu quero que a história seja sobre
2: isso. Ele só não sabe dizer exatamente, né?
1: É, porque a gente faz por tentativa e é, erro. É muito empírica a maneira que a gente constrói tudo no jogo de RPG. Então o cara já passou por uma aventura de um grupo que gostava de ficar racionando recurso e ficar vendo quanto que pesava cada coisa, e contando as moedas, atravessando o deserto. E isso pode ser uma aventura muito interessante para várias pessoas. Existem esses grupos e eles são válidos. Mas também existe um jogador que ele quer fast travel, ele quer teleportar, basicamente. Ele quer sair da cidade e ele tem que chegar na vila para combater o Lorde do Mal. Ele quer que o mestre fale assim... É, então a jornada, então vocês chegam na vila e, tanana, nanana, nanana, e a jornada aconteceu de maneira sem grandes problemas, sem grandes eventos eu inclusive na maioria das minhas histórias faço isso eu não sou uma mestra que gosta de ficar tendo o, o monstro da semana no caminho eu sei que muitas vezes isso perde muitas capacidades das pessoas conhecerem melhor o cenário ou interagirem de formas não previstas na história mas... Eu não posso dizer que eu tenha grande prazer em ficar mestrando uh, logística de recursos.
2: É, é são, são estilos, né? Realmente, isso aí é, é... Tem gente que adora, tem gente que não, não é o barato mesmo. Agora, você falou de, de ter uma posição como mestra, né? De... De você ir ali, sutilmente, instigando o jogador e dando espaço para ele criar seu plot, criar o seu arco e tudo mais. Quais são as iscas que você daria de dica, assim? Cara, joga essa isca aqui, ou coloca esse conflito aqui, coloca uma situação assim, assado que isso é, estimula o personagem, que tipo de situação que você costuma colocar, ou que você já, já jogou e deu muito certo, dá, dá alguns exemplos pra gente.
1: Existe algum muito recente, que é, isso não era exatamente em relação ao conflito do personagem, mas eu acho que é pertinente, eu tenho um jogador na minha mesa de Monster Hearts, que estava jogando junto comigo, nós dois éramos jogadores, em uma mesa anterior que era uma versão homebrew de mago ascensão, entre outras coisas. E eu fiz o personagem dele... Na verdade, eu criei uma NPC, e daí ele decidiu ser irmão dessa NPC. E essa NPC e ele eram um descendentes de um vilão dessa outra história. Séculos depois, porque a história era no século XVI e Monster Hearts é contemporâneo. E daí, quando ele descobriu que existia essa ligação por causa de vários detalhes, tinha uma espada que era a espada do Arcanjo Miguel que o vilão tinha e daí a família dele também tinha e outras coisas que foram ditas ao longo de várias sessões, comentário aqui comentário ali dos NPCs quando finalmente ocorreu pra ele essa ligação ele ficou muito empolgado, então isso foi um grande easter egg outra coisa que me ajudou bastante foi que Sempre que eu acho conveniente, eu gosto de inserir relações pessoais para os meus jogadores. Eu gosto de oferecer amigos, inimigos, futuros esposos e coisas afins para eles. Eu quero que eles tenham pessoas com quem eles se importam dentro desse mundo. Até porque, como você disse, isso me dá várias oportunidades de poder sequestrá-las e coisas ruins. Assim com elas. <risos> e você não consegue forçar isso. Você realmente tem que oferecer o NPC pro jogador e o jogador tem que aceitar. Então isso vai... Essa ideia de você querer, por exemplo, conquistar as pessoas ou formar inimigos em um, vai criando no mestre um certo tato de como sugerir coisas pro jogador e esperar o feedback. Três coisas que eu me pergunto antes de cada sessão são... Uh, como que essa história pode progredir daqui, dentro de um gênero? O que, que o jogador espera que aconteça? E o que, que ele não esperaria que acontecesse nem em mil anos? Isso relacionado a cada uma das histórias deles. Então... O que, que ele não esperaria que acontecesse? Ele não esperaria... Ele é o herdeiro de um reino que foi... Ele perdeu o reino numa aposta. Porque ele era um príncipe irresponsável. Perdeu o reino e agora ele tá vagando o mundo com um grupo de aventureiros. Pensando em como que ele vai conseguir o reino dele de volta. O que ele não espera é encontrar... Tá a quilômetros de casa do outro lado do mar. E encontrar a filha e herdeira da pessoa que roubou o reino dele numa taverna. O que, que ele vai fazer? Então essa é uma oportunidade muito interessante porque existem várias coisas que ele você testa o personagem nesse momento. Então essa ideia de o que que eles não, mas uma coisa que é importante ter em mente é que no que que eles não esperam se a por favor, se atenha dentro do que é verossímil e válido dentro da sua campanha.
2: <risos>
1: ninguém quer um Shy malando da vida, entendeu? ninguém quer twist que veio do nada, que não faz nenhum sentido.
2: Sim. É, é tem essa coisa de você também, como, é, como você falou, né, de botar um personagem que vai ter um arco dele que o resto do grupo acompanha, às vezes, dentro disso, dentro dessa premissa mesmo, dessa ideia de que você tá é, botando ali cinco personagens que não tem a ver com um o arco, e um personagem que tem muito a ver com o arco, isso, isso só pode gerar conflitos interessantes, né? Por exemplo, o cara quer muito uma coisa, mas ele, o resto do grupo não quer tanto. E isso pode dar, é, é, de repente, algumas coisas interessantes, né? De repente, o grupo não aceita fazer uma coisa porque é muito arriscado e o cara fica... guarda, guarda isso consigo, né? Então isso pode dar tretas futuras, né? Sim,
1: muitas. Existem vários estilos de personagem que eles se prestam ao papel de eu sou o motivo pelo qual a história está acontecendo. Mas o fato dele ser o motivo pelo qual a história está acontecendo não significa que ele seja nem a pessoa mais envolvida com essa história, nem a que tem mais atenção, nem absolutamente coisa nenhuma. Frequentemente nós vemos histórias nas quais são os personagens ao redor daquele protagonista, entre muitas aspas, que não apenas roubam o show, mas que são as forças motrizes que levam a história para frente. Então, por exemplo, eu tô jogando agora Lady Blackbird, que é um RPG com o No que é um RPG bem simples e bem interpretativo. E ele é sobre a Lady Blackbird indo do lugar A pro lugar B. Ela, é, O nome dela tá no título da história e ela é um personagem.
2: E um dos personagens é, é, um dos jogadores é ele, é ela, né?
1: Exato. Um, um dos jogadores é ela. E nas versões que eu vi jogadas desse jogo, e mesmo na versão que eu estou jogando, você não sente... Que a história gira ao redor dela só porque ela é o motivo da aventura, digamos assim. Ela é mais uma das jogadoras e os outros jogadores estão, nesse caso, comprometidos com essa história. Mas cenas incríveis são feitas assim, sabe? E muitas vezes, personagens, quando a gente pensa em grandes mídias, muitas vezes personagens excelentes surgem por causa disso. Então, O Senhor dos Anéis era sobre levar o Frodo do lugar A para o lugar B. Uhum. E dificilmente você escuta alguém dizendo que o Frodo é o personagem favorito dele, do Senhor dos Anéis. <risos>
2: É verdade, é verdade, ele é quase um plano de fungo, né?
1: Exato, ele é um prop, basicamente, <risos> ele é a coisa que segura a mel até a gente chegar lá.
2: É verdade, é verdade. E, e como é que faz, cara, com, esse, com esse, esse jogador fominha, que é o cara que, que rouba o spotlight que, e tende a colocar o arco dele acima dos demais? Como você lida com isso? Porque, por um lado, é bom, né? Como você falou, ele é o cara, às vezes, é um, é um cara que move. É, traz muita informação, traz muito impulso para a narrativa por outro lado ele pode deixar os outros tímidos, ele pode tomar espaço ele pode tomar tempo, como você calcula o tempo de cada um né? é, como lidar com esse cara? é conversa mesmo ou você tem alguns truques de jogo que podem amarrar um pouco melhor esse, esse ímpeto?
1: eu pessoalmente detesto a, op a opção de conversar com o jogador porque ele não está errado em querer jogar e querer que a história dele vá pra frente, ou querer... o personagem dele muitas vezes ele quer fazer várias coisas. Então é aquele jogador que ele é o primeiro que responde. Você nem terminou de fazer a narração, você já tá vendo ele pulando na senta dele pra querer dizer o que ele vai fazer. Isso não é ruim. Você quer um jogador que esteja engajado com a sua história. O que você também quer é criar espaço pros outros jogadores sentirem que eles têm liberdade pra fazer isso também. E você pode... uma coisa que a gente usa, eu dei aula durante muitos anos. E uma técnica que a gente usa em aula é cold calling, que a gente fala, você chama a pessoa pelo nome. Então, mesmo que você veja que aquele jogador tá saltando ali na sua frente, você olha pro outro lado e fala: "E você, Hermenegildo, o que que você vai fazer nessa situação?" E você pode muitas vezes simplesmente, isso é algo que eu faço, eu o jogador fala: "Eu quero você fala assim, segura?" E daí você vira pro outro. Você como mestre, inclusive, um, me parece que uma das suas funções é você ser capaz de distribuir o spotlight, o foco entre os outros jogadores. Você consegue fazer isso e você consegue fazer isso de forma respeitosa. Lembrando que você tem que respeitar todos os jogadores que estão na sua mesa. Basicamente isso. Você respeita os jogadores que são engajados, dando a eles as oportunidades de fazerem aquilo. E uma dica importante é... Quando você for focar no protagonista, digamos assim, foque nele. Foque nele 100% durante os 5 minutos, ou sei lá, os 15 minutos da cena dele, e daí ele vai se sentir satisfeito. Daí você pode tranquilamente virar para os outros e passar quanto tempo você quiser desenvolvendo a história deles, porque você já mostrou para ele que você tá com ele e você tá assistindo, entendeu? Você... Então, muitas vezes, eu gosto dessa ideia de que o seu foco como mestre, a sua atenção como mestre, ela é um recurso escasso numa sessão de RPG. E você é o que tá computando a realidade, né? Então você que tem que estar tá tendo todas as coisas na sua cabeça. Simplesmente vire. Uma técnica que eu tenho usado muito que me ajuda é que eu descreva as ações de um personagem para outro personagem. Então eu, o personagem, o Falafel acabou de fazer <risos> uh, acabou de fincar a espada na cabeça do ogro e daí eu viro e falo assim, Me você vê o Falafel finalmente conseguindo subir em cima dele e fincar a espada, mas você vê que ele tá numa situação bastante precária lá em cima, o que, que você faz? Porque você acaba daí envolvendo aqueles personagens, fazendo com que eles queiram fazer coisas juntos ou em relação uns aos outros.
2: Você desloca o sujeito um pouco, já dando ali, falando agora é sua vez, né? Sim.
1: E se, existe, se for para falar com o jogador, eu falaria da forma de Fulano. Eu gosto muito de como você joga, porque é muito motivador para mim, como mestra, ver alguém empolgado assim. Como que a gente pode fazer para todo mundo chegar no mesmo nível que você? Porque em última análise é isso, a gente não quer que ele diminua, a gente quer que os outros jogadores cresçam.
2: Pô, maneiro. Acho que a gente deu uma, uma boa passada aí pelo, pelo assunto, pelo arco de personagem, problemas possíveis, como respeitar a agência. É claro que é um assunto infinito, né, cara? É... é como outros do RPG, como tantos outros do RPG a gente poderia ficar um ano falando sobre esse, esse assunto específico que é muita coisa que tem, né mas vamos lá, faz um dá um, um recado final a respeito disso, só aquela, aquela passada de régua, assim, só pra terminar eu
1: diria que meu recado final é pra mestres que estejam ouvindo e pra eles tentarem técnicas diferentes então se você é um mestre que você geralmente mantém a história bem presa tenta mestrar uma história mais solta e ver onde os jogadores levam se você é um mestre que geralmente mestre sandbox dá uma chance pra Railroad porque a despeito da má fama que ela tem ela, histórias incríveis podem ser conduzidas assim, é só você ter em mente como você tem respeito para os jogadores e vice-versa, porque muitas vezes a gente começa a mestrar num determinado estilo e a gente fica preso naquele estilo para sempre, e eu acho que isso, RPG é arte, afinal de contas do meu ponto de vista, eu acho que isso como artistas nos cerceia e nos limita então, libertem-se.
2: Boa. Legal. Obrigado pela tua participação, mas antes de terminar o podcast, fala pro pessoal do teu canal, do teu trabalho, conta pra galera aí que você tem produzido, tem bastante coisa já, né?
1: Sim, muito obrigada por me receber aqui. Eu, eu sinto que foi, é um achievement assim, na minha lista de produtores de conteúdo. Eu já estive no Café Contém. E... Mas o Farol do Leocórnio, ele é um canal que eu criei no começo desse ano Porque eu acho que RPG é arte E eu gosto das conversas que você tem quando você pensa com esse princípio Eu gosto de mestragem, eu gosto de estimular de tipos diferentes de mestragem e de narrativa Eu gosto de envolver aspectos de outras artes e de outras mídias dentro da RPG E é muito sobre isso que o canal fala É um canal no YouTube, o Farol do Leocórnio tem Instagram, tem blog, tem podcast, tem várias coisas. Eu estou de fato tentando produzir bastante coisa para encontrar muitas vezes o que que o público quer e como que eu posso chegar nesse lugar de produzir um conteúdo que eu acho bacana e que o público aprecia.
2: Boa, é tudo o Farol do Leocorno, né? Eu vou deixar os links aí, eu vou deixar os links aí no final do episódio no descritivo pro pessoal seguir. Parabéns pela produção, viu? É, tá legal de acompanhar, recomendo a todo mundo dar uma olhada aí no farol do Leocor e obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora valeuzaço pela presença e obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura é, agradecendo aí os nossos membros Café Expresso os nossos membros Café com Creme e também os nossos membros Café Gourmet Muito obrigado pelo apoio de vocês E eu queria agradecer aqui por último O Renato Cota Pela cortesia da nossa vinheta de hoje Que ele gravou pra gente e enviou por e-mail é, Eu vou passar para vocês Um WhatsApp Aqui no descritivo do episódio Caso você queira gravar para ajudar a gente Também a fazer as outras Vinhetas provisórias Você pode mandar um áudio pra gente no WhatsApp é, Na verdade melhor porque mande três áudios O primeiro áudio falando Oi, quer café? O segundo áudio com outra pessoa falando café com o quê? E a terceira, o terceiro áudio você falando café com o Dungeon, de novo, pra gente poder usar nas próximas vinhetas provisórias que a gente vai fazer é, Lembrando que isso é uma sessão de, dos direitos da, de uso aí da nossa, da nossa vinheta para que a gente não tenha problemas legais no futuro Então, peço que quem mandar esteja ciente de que está cedendo os direitos de uso pra gente, pelo menos por um tempinho aí até a gente pegar a nossa vinheta final então mais uma vez obrigado Renato Cota e até a próxima